0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanglish. Ana Yurka es una de las principales conductoras del programa titulares y más de la cadena Telemundo. También trabaja en otros programas variados y en especiales. Ana inició la carrera de comunicación en su natal Honduras, Luego pasó por la estación local de Telemundo Orlando y desde hace siete años está en la cadena. Ella ha tenido la oportunidad de cubrir grandes eventos deportivos. De eso y más hablamos con Ana Yurka. Muy bien, Ana Yurka, bienvenida al podcast Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51. Un placer tenerte por aquí. ¿Cómo te sientes?
1: No, el placer es mío. Yo feliz de verte que hace bastante tiempo que no te tengo frente a frente. Solo escucho cuando mandas... Tus deportes en el 51 y terminas con Seguimos.
0: Claro que sí, muchas gracias. Y también <ríe> digo que más deportes en titulares y más. Yo no me pierdo en eso.
1: Ay, gracias. Sí, la verdad que estamos ahí titulares y más que cada vez hacemos más cosas. O sea, parece es titulares y más cada día es más trabajo. La verdad, gracias a Dios. Estamos haciendo muchas cosas eh, a nivel digital. Estamos tratando de... Eh, ser Omnichannel pues para poder estar en televisión en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube y nos hemos topado con, con, con muchas sorpresas de gente que está viendo eh, nuestro contenido en YouTube que jamás lo ha visto eh, titulares y más en televisión, entonces estamos eh, ocupados ahí creando contenido nuevo
0: Claro que sí, bueno ahora ha cambiado mucho la, la televisión la tecnología, ahora se hacen uh -huh. mucho en las redes sociales eh, y, y, y le toma mucho tiempo a uno, no cree que no pero la gente cree que es muy poco. Incluso los canales de televisión, como, como en, el, en el que trabaja un servidor, el canal local de Miami, como el caso tuyo en el network, tienen personas dedicadas solamente para eso. O sea, mucha gente quizás no sabe el trabajo que es, que es eso de las redes sí. sociales.
1: Sí, de hecho, ¿sabes qué? A veces creo yo que, no quiero decir que, que cuesta más trabajo porque es simplemente es un trabajo diferente. Entonces, de repente a nosotros que trabajamos en televisión nos cuesta más porque tenemos que estar haciendo trabajo de televisión y digital. Entonces, de repente y un youtuber se dedica literal a su YouTube. Pero nosotros que estamos trabajando en televisión y que la gente exige que estemos también a nivel digital, estamos trabajando en televisión, que es un tipo de audiencia, en Facebook es otro tipo de audiencia, en Instagram es otro, en Twitter es otro, en YouTube es otro, es una cuestión de locos y entonces por eso es que de repente a nosotros la gente que trabajamos en televisión se nos hace el doble o triple de trabajo que lo que le costaría un YouTube, un youtuber, sin ánimos de ofender a los youtubers, que no quiero claro. que me caigan encima. <risa>
0: No, 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 para nada. Yo, ellos saben y ellos entienden perfectamente. Al momento que grabamos esto, que es el 3 de diciembre, como esto se queda ahí, como dicen, Evergreen, para siempre, este, Y que publicaste que ya tienes 7 años con la cadena Telemundo. ¿Cómo describes sí. esta experiencia en nuestro Telemundo Network, Telemundo Sports?
1: ¡Wow! ¿Sabes qué? Siento como que va a sonar como cliché, como cliché pero es como una montaña rusa que siento que no para. Siento como que subo y bajo y luego. Y yo digo, cuando crees que te empezás a relajar, como de que, ah, no, de aquí al resto del año, todo va a estar tranquilo. No, tómala, un proyecto nuevo. Eh, ahorita, por ejemplo, estábamos durante la pandemia, dijeron, hey, ¿saben qué? No van a poder estar tanto tiempo en el canal, vamos a tener que empezar a hacer el show desde eh, la casa. Eso fue en marzo, ¿verdad? Literal, estuve... Una semana, una semana, desde mi casa en el que solo estaba haciendo titulares y más, y todas las cosas aparte, estaban como que tomándolas como de, de poquito a poquito por el rollo de que estábamos remoto por primera vez haciendo televisión de manera totalmente eh, remota. Y, este, y vos sabés que en este caso no es como... No es como cuando andamos haciendo coberturas, es totalmente diferente a un enlace en vivo de que estemos en algún lado a hacer un show completo en vivo. Es como una una cuestión, la logística es totalmente diferente, pero eh, pasó una semana y yo dije, ah, oh, qué cool, o sea, la verdad es que solo trabajé cuatro horas diarias esta semana. Y me duró, literal, o sea, esa semana. El, el lunes siguiente me dijeron, Ana, queremos empezar un show para, que, para motivar a la gente a que se quede en la casa, porque necesitamos eh, eh, ser ejemplo, ¿no? Y motivar a la gente que, que se guarde, que se cuide, bla, bla, bla. Dije, yo, ah, dale, va a ser dos semanas máximo, un mes, perfecto, ok, vamos, en casa con Telemundo. Eh, long story short, estamos en diciembre y ya lleva el show ocho meses y a la gente le gustó y ahora se, se alargó, pasó de ser de media hora a una hora y en 2021 eh, lo vamos a lanzar oficialmente como un nuevo programa de, 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 de Telemundo, o sea que estos siete años han sido así siempre, un mundial, eh, después el siguiente mundial, después olímpicos, ha sido una locura y de, de, de crecimiento, de, de aprender de gente como vos, que te veo eh, haciendo tus programas especiales, más allá de, 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 de las cosas diarias, de tus tareas diarias que tenés en, 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 en Telemundo 51, hacer tus programas especiales, luego te vas a tus coberturas, haces tus cosas de béisbol, o sea, ya sabes cómo es esto.
0: Claro, claro, no hay que darle, Ana, hay que darle para adelante, sí, 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 sí. claro que sí. Y hablo un poquito, después yo me imagino que tiene que hacer uno cuando ya todo esté normalizado, que sea para afuera, junto con Telemundo, y que sea para que la gente salga también, ¿verdad? Para <risa> la
1: calle con Telemundo. Para la calle no, con no, Telemundo, no la,
0: la, la segunda versión. <risa> y es, pues,
1: sí, la verdad es que se ha convertido en otra cosa ahora el show, ya no es solamente de, pasó de ser el de, 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 de decirle a la gente que se quedara en casa a eh, escuchar a la audiencia leer a la audiencia lo que les gustaba, a darles un show de entretenimiento en la tarde para que se lo disfruten, para que lo tengan de, de fondo mientras están planchando, cocinando, haciendo ejercicios o lo que quieran. Y se ha convertido como en una revista pues de, de, de entretenimiento ya más allá de la pandemia. Ya es un show que... Ya no lo puedo llamar un show de pandemia. Ya es, un, ya es otro show.
0: Claro, claro. Y otra cosa importante es que, es que estás, como se dice, de, diversificándote porque... Estás en deportes, pero también haces cosas de entretenimiento con nuestra cadena Telemundo. Y viendo tu historia, eh, eh, que empezaste en tu natal Honduras, también hacías cosas eh, de difer en diferentes ámbitos, en el mundo del espectáculo, entretenimiento, en deportes. Eh, ¿Cómo es esa eh, conexión que tienes con el mundo del entretenimiento y el mundo del deporte? ¿Y cómo fuiste creciendo con ambas cosas hasta llegar donde estás y tus inicios en Honduras?
1: ¿Sabes que En Honduras empecé en deportes, en un programa de, de, de automovilismo, pero después prácticamente todo fue entretenimiento. Tuve un programa de opinión que no era nada que ver entretenimiento, era literal. Hace de cuenta, no sé, ahorita, la vacuna contra el COVID, ¿te la pones o no te la pones? Y, y a discutir eso, ¿no? Y a, eh, a, a debatirlo, y el por qué sí, el por qué no, y escuchar, era un programa súper, súper lindo, que me encantaba, un programa de, 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 de análisis, pues, y debate de cosas, de cosas diarias, que platicaríamos vos y yo, o sea, claro. eh, debería de haber, un, o sea, más allá de, de deportes y de entretenimiento, y yo creo que a final de cuentas, Carlos, se trata de animar a la gente. La verdad que muchas personas me preguntan, Ana, ¿cómo haces la conexión? Estás en deportes, pero también estás en entretenimiento y son cosas totalmente aparte. Sí, no, porque la verdad que, cierto, vos que haces deportes sabes que deportes es un, es un monstruo totalmente aparte, pero a la, a la, a la hora de la hora, la gente lo que quiere es entretenerse, eh, pasarla bien, olvidarse de, de las cosas feas del mundo. Y esa es mi tarea, ¿me entendés? Ya más allá de si me pones a presentarte una buena noticia de que si se encendió el arbolito de Navidad en Rockefeller Plaza, a, si le dieron un nuevo contrato al, al, al Anthony Davis de no sé cuántos millones de, de dólares y qué cool se lo va a ir a gastar, o si la Carol G hizo otra canción polémica, o sea, se trata de que lo platiquemos, lo conversemos y lo disfrutemos como amigos, ¿me entendés? Porque a la hora de la hora, la gente que te está viendo en casa, eh, si te ve es porque quiere, quiere esa conexión con vos y saber que a la hora de la hora sos humano y te disfrutaste el partido, así como te disfrutaste un concierto.
0: Claro. No, yo creo, yo creo también que el deporte es una especie de entretenimiento. Y además el programa que ustedes Total. hacen, titulares y más, es una combinación de deporte con entretenimiento. Yo creo que es, que es muy importante porque... Creo que sí hay un público y un grupo de gente que ve deportes hardcore, como dicen, que, que le gustan los datos, las estadísticas y todo eso. Y ya, y ya también hay otro público que también le gusta eso, pero, pero también quiere un poquito más cosas, que es, que es también unir lo que es el mundo del entretenimiento.
1: Exactamente, que de repente yo soy de esas que ama las estadísticas, me encanta de, de, de este cuánto llevan goles, este cómo le fue la defensa, este cómo yo soy, tal vez porque yo soy de esos de hardcore de, de, fan de deportes, ¿verdad? Pero, pero tam, y, y también lo soy en cuanto a, hablo de música, por ejemplo. Yo quiero saber cuántos views tiene el último video de, de, de Maluma y cuánto le fue bien al. Bad Bunny, aunque no sea fan eh, hardcore de Bad Bunny o Maluma, claro. lo, mido su éxito así. Es como... Esa es la parte que, de, de hecho, creo que de deportes me termina ayudando en entretenimiento, porque yo así verifico quién es el duro, pues. A la hora de la hora, <risa> uno honestamente, a la hora de la hora podemos decir, yo te puedo decir, a mí no me gusta el Bad Bunny, no, no, no soy fan del Bad Bunny, pero okay. el tipo, hay un antes y un después en la música eh, por él. Es como cuando la gente dice, ay, pero las Kardashians no tienen talento. Pues, pues, serán bastante tontas o como quieras decirles, pero las viejas llevan 15 años al aire y, claro. y, han pasado, y son multimillonarias todas y todavía la, sigue, la, la, la gente sigue consumiendo lo que hacen. Entonces, más allá de que te guste o no, todos esos numeritos cuentan y, 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 y así es eso.
0: Claro. Y tu, tu primera experiencia en Estados Unidos fue en Telemundo Orlando, tengo entendido, ¿verdad? Habla eh. un poquito de cómo fue esa experiencia, qué significado tuvo para ti ese mercado que ahora mismo por cierto está creciendo muchísimo
1: sí Orlando yo me acuerdo cuando Orlando era literal solo cubrir al Orlando tragic perdón el Orlando Magic eh, y después empezó a crecer empezó a crecer el, el empezó a escucharse del Orlando City que ahí iban cre creando su fan base y iban buscando que les dieran la franquicia y me acuerdo que ahí crecí mucho. Yo a, a, a Telemundo Orlando le agradezco absolutamente todo, porque cuando yo llegué, para empezar, cuando yo llegué a este país, yo soy hondureña, entonces en Honduras vos creces eh, escuchando, viendo, soñando, comiendo, yendo al baño... Haciendo absolutamente todo, bañándote con fútbol. Claro. Nunca ves otra cosa. O sea, ves otras cosas allá esporádicamente como, ¡Ah, el Super Bowl! ¡Ay, sí! Nosotros vemos el Super Bowl. No le entendemos nada, pero lo vemos. ¿Las finales claro. de la NBA? Sí, sí, claro, las vemos. Pero en realidad eso no es lo que somos, ¿sí ves? Entonces, cuando llegué a Orlando, fue para mí como... Como un choque de wow, espérate, esta gente le gusta más el boxeo que el fútbol. Para mí, no, 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 para mí no, no lo entendía. Yo decía, claro. ¿cómo te puede gustar más el béisbol que el fútbol? No tiene sentido. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas que yo sé que ahí no estás de acuerdo conmigo porque vos sos más béisbolero. Estoy sí,
0: totalmente, totalmente. Yo me Pero, compré un eh. libro que el que dice Soccer for Dummies para aprender un poquito más de fútbol soccer.
1: ¡Ah, pero qué bueno! Mira, aprendiste algo y ahora seguro le tomaste un poquito más de cariño.
0: ¡Claro, claro que sí!
1: Mejor la, lo, con razón ahora me presentas mejor los highlights de la Champions.
0: <risa> es que ahora tengo más no, control del segmento. Ahora tengo más control. Antes no lo tenía exacto. todo
1: ¡Exacto! No, pero honestamente eso me, me ayudó muchísimo. Telemundo Orlando. Hay gente que de repente subestima una estación local pequeña como Orlando, o como, no sé, Boise, o eh, estaciones locales, cuando en realidad los networks se alimentan de lo que nos dicen las estaciones eh, locales. O sea, nosotros en una estación local andamos buscando la noticia, creando la noticia, y, y eso me ayudó muchísimo a mí, yo creo que eh, en cuanto a lo de NBA, eh, béisbol, eh, todo eso yo, ahí fue donde aprendí de verdad, de verdad, eh, sobre esos eh, deportes, boxeo, porque me encontraba la gente, los boricuas en la calle me decían, ¡Ay, Ana Ayulca, dame me más de, de Miguel Coto! Y yo decía, dale, está claro. bien, está bien, está bien. Y yo decía, ok, anoto, tengo que hablar un poquito más de boxeo en mi segmento. Claro. Eh, es aprendizaje puro fue, la verdad, ese, ese año entero que estuve ahí en Orlando.
0: No, y lo que pasa también a veces es que uno tiene poco tiempo, por ejemplo, en los segmentos, no, no, no es queja, es que entiendo que tenemos mucho contenido, y mucha gente a veces dice, oye, me no pusiste esto, no pasó esto, pero no entiende que a veces uno está limitado con el tiempo, eh, y quizás me imagino que eso te pasaba a ti, que, que, que quizás la gente te decía, ah, pero ¿por qué no pusiste esto? Y quizás tú le tenías que explicar, mira, es que, es que no es el tiempo, no es por nada malo, no es por, no es por criticar, sino que simplemente hay otras cosas en el noticiero, ahí está el tiempo. Está Hard News, hay reporteros en la calle. Eh, entonces, se hace un poquito más difícil para, para el segmento de deporte también, me imagino.
1: Sí, totalmente. O sea, imagínate que lo que yo de repente te digo en un, no sé, TYN Plus, por ejemplo, que es nuestra versión más extendida de, de, de algunos temas que tenemos en, en titulares y más, en TYM Plus decimos, vamos a tocar uno, máximo dos temas. Y son 15 minutos para dos temas. Y nosotros de que LKB, LKB, y analizando y debatiendo y no sé qué. Pero es más como para disfrutárnoslo. En realidad, claro. es más difícil decirte todo lo que pasó en un partido en 15, 20 segundos. Vos cuando, cuando haces tu segmento en un noticiero, tenés que decirme... Eh, ¿Ganó la Juventus? ¿A dónde? ¿Cómo? Eh, ¿Los goles? ¿Quién los hizo? ¿Cuál es el siguiente partido? Y, el que, y que el Cristiano llegó a sus 750 goles históricos. Ah, está casi del récord de, eh, del fenómeno. O sea, todas esas cosas, en más, en, en más corto tiempo, es más difícil a veces decirlas claro. Y la gente, obviamente, eh, es celosa. De repente a mí, créeme, eso nunca, eso nunca va a parar. Eso de, ¡Ay, ¿por qué no pusiste tal cosa?! Eh, a mí me dicen, porque yo soy hondureña, ¿cómo no pusiste ayer, por ejemplo, que el Olimpia eliminó al Motagua en la Conca Champions, ¿cómo no hablaste del clásico hondureño en la Conca Champions? Y yo, a ver, es que había semifinales en la, en la Liga Mexicana, era más claro. importante ese tema y el show es tan corto. Y, claro. Pero ¿por qué es más importante si es, esto es una Conca Champions y la otra solo, porque la mayoría, también te debes a una audiencia y vas claro. a tratar de... Eh, eh, Estás como tratando de, 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 de complacer a la audiencia que está ahí todos los días con vos y que es la mayoría, a claro. fuerza. No es, como, no es como que somos con nuestros hijos, que le decís a los dos te quiero igual. Sí, a, a, en esta cuestión a todos los queremos igual, pero tenemos que darle más a este porque este es el que está todos los días con nosotros y es la claro. mayoría.
0: Claro que sí. Y hablaste de, de tu natal Honduras este, en estos momentos y en estos días recientes pasando por una situación muy difícil... Y tú has estado ayudando bastante. Háblame un poquito de cómo la gente puede ayudar y del granito de arena que tú, que tú has aportado como hondureña para tu país.
1: Uf, ay, Carlitos. No he hecho absolutamente nada comparado con todo lo que se necesita ahorita, no solo en Honduras, pero en todo Centroamérica. La verdad que lo, lo que he hecho, sí, lo he hecho con todo mi corazón y lo voy a seguir eh, haciendo. Yo he estado poniendo en mis, en mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, eh, eh, los lugares a donde yo confío en que, en que llegue la, la, la ayuda como debe de ser, a donde debe de ser y todo eso. Tuvimos un programa especial en Telemundo para poder recaudar fondos. Eh, no estoy autorizada a decirlo todavía, pero nos fue muy, muy bien. Okay. Eh, gloria a Dios. Y, este, y en mis redes sociales yo he estado compartiendo... Eh, la dirección y el sitio de una, de una organización sin fines de lucro que se llama eh, Hope and Humanity. Y okay. ellos han trabajado, en, en, trabajan en diferentes países y ellos inmediatamente eh, pasó lo del huracán ETA. Eh, empezaron a abrir un, un albergue, luego abrieron otro, luego otro. Después cayó, dos semanas después, el huracán eh, Ayoura. Y ahí siguieron otra vez y están ayudando bastante. Entonces, eh, en mis redes sociales yo siempre pongo eh, la dirección de ellos y todo para que la gente pueda donar. Créeme, Carlitos, que un, un calzoncillo viejo tuyo, que vos decís, ay, no, este ya está como muy, está a punto de abrirsele un hoyito. Créemelo, eso se, se ocupa ahorita en nuestros países. Hay gente que perdió absolutamente todo. Y hay gente que ya de por sí tenía poco y no tiene nada. Y ahorita la verdad que a mí me rompe el corazón porque eh, más allá de, 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 del hecho de perder las cosas, pues del el no tener un techo, es, estamos en la época donde deberíamos de estar todo bien, todos bien, ¿me entendés? En, 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 en Navidad, cuando, cuando es todo esperanza, es ver hacia el siguiente año las metas. Eh, en los sueños, entonces ver a todos esos niños que, que, que no tienen nada, eh, eso te rompe el corazón y por eso la verdad es que yo les digo, por favor, eh, búsquenme en mis redes sociales y cada vez que yo esté de pedigüeña, si pueden, porfa, ayúdennos.
0: Claro, claro, no y lo que tú dices también, a veces uno en la casa tiene tantas cosas, por ejemplo, si cuando uno se muda, se da cuenta de todo lo que tiene, o cuando está organizando la casa, hay muchas cosas que, que hasta nuevas están, y que, y que pueden ayudar a, a aportar un granito de arena, no lo, la puede llevar a una institución que lo necesite, tanto en Turantán Honduras como otros países o lugares aquí en Estados Unidos. Así que, es así, Ana. Uno encuentra cosas que uno ni se imaginaba que tenía.
1: Sí, totalmente. Y eso es lo que yo digo, tal vez es porque eh, yo crecí allá, de repente yo, yo veo aquí cosas que digo, lo que es basura para esta persona es, es la lotería para, para otra gente. Eh, en mi país, así que cuando vean algún post ahí mío en redes sociales de eh, con Humanity and Hope, por favor, les agradecería muchísimo que, que, que donen o que puedan donar, a veces un dólar suena raro y suena trillado y lo han dicho mil millones de veces, pero a veces un dólar puede hacer totalmente la diferencia en claro. la gente que no tiene nada.
0: Claro, Ana, viene por ahí la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, has tenido la oportunidad de, de, de cubrir diferentes eventos, te felicito por la nominación al Emmy del programa especial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Este, háblame de esa experiencia de poder ir a eventos internacionales que has tenido y el gran trabajo que has hecho en todos esos eventos, te felicito. ¿Qué, qué ha significado para ti el poder estar presente en esos eventos como Juegos Olímpicos, eh, Copas Mundiales de la FIFA, con la cadena Telemundo?
1: Gracias, Carlos. No, la verdad que me llenan tus palabras de, diciendo que he hecho un buen trabajo. La verdad que ahorita estoy picada porque ya sean los pro próximos Juegos Olímpicos, estoy picada porque sea ya el próximo Mundial en Qatar, luego el Mundial femenino en Nueva Zelanda, porque yo siento que... Eh, en mi primer mundial femenino que fue Canadá 2015 eh, a mí me tocó solo estar desde, desde el estudio, no, andu, no estuve en todos los, los partidos, pero eso fue como la probadita, luego Rusia fue para mí un sueño hecho realidad totalmente era como, yo venía de disfrutar a mi país por primera vez en, 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 en mi vida, pues, porque mi país a, 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 había clasificado antes en el Mundial en España 82, pero yo ni había nacido. Entonces, sí. cuando volvió a clasificar al Mundial, el único Mundial que había visto, que fue en Sudáfrica 2010, el, el que había visto a mi país, pues, en un Mundial, ahí estaba Diego Forlán de máximo, eh, quedó de máximo anotador. Y después en Rusia, llegar ahí, estar haciendo programas en la Plaza Roja, en los estadios y estar yo analizando jugadas al lado de Diego Forlán, a veces te lo juro que a veces yo quedaba, man, o sea, hasta, a veces hasta se me iba el pájaro como dicen porque estaba yo, wow, yo gritaba los goles de este hace unos años en mi país y ahorita estoy haciendo el mundial con él, estoy analizando wow. jugadas con él. Él me está explicando, mira Ana, ¿viste cómo se lo pasó entre líneas? Y yo, uy, sí, ¿viste no sé qué? Yo decía, no puedo creerlo. Entonces, para mí sí fue un sueño hecho realidad. Pero te digo que quedé picada porque en el mundial de Rusia estaba embarazada. Y estaba en el primer trimestre que vos que tenés hijos ya tenés que saber que... El primer trimestre es lo peor que existe en el embarazo de una mujer, entonces me levantaba y estaba vomitando y con los mareos y todas las cosas, y cansada y con sueño. Y esas jornadas que son tan largas te matan todavía más cuando estás en, en estado, pues. Y este, entonces siento que no pude dar todo lo que yo pude haber dado. Siento como que del 1 al 10 me doy un 6. Eh, mucha gente me dice, no Ana, hiciste un gran trabajo, pero yo personalmente que soy muy autocrítica y, y, y me gusta hacer lo mejor que puedo, me doy un 6. Luego mejoré en el mundial femenino en Francia, pero igual tampoco, di un, tampoco me doy un 10. Ahí tenía un bebé de 3 meses. Y, y tenía el, terminaba la, la, la jornada y salía corriendo al hotel a cuidar a, a, al bebé o a veces durante el medio tiempo del partido el hotel estaba justo eh, a tres minutos de donde estaba el estudio, entonces salía corriendo para poder darle de comer a mi bebé y salir corriendo otra vez para el, el resto del partido, era una, era una locura, entonces yo digo no, el próximo ya voy a estar libre de mis responsabilidades de, 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 de mamá por lo menos hasta cierto punto y voy a poder hacer mi trabajo totalmente bien entonces, gracias por tus palabras, pero, pero sí, eso fue eh, me dejó picada, aprendí mucho, pero yo tengo fe y creo y estoy segura de que puedo dar mucho más
0: No, existe un buen trabajo, lo que pasa es también tan que con uno, un evento así uno quiere como que Tú sabes, se quiere comer el mundo y, y también la gente no sabe el, el trabajo que es. O sea, hay mucha gente que cuando uno va a un evento dice, ah, pero la pasaste bien, viste todos los eventos y, y no. O sea, uno trabaja mucho, uno casi no duerme, a veces las diferencias de hora. Así que con la labor que hiciste como mamá también, o sea, eso, eso sí merece el 10, no el 6. ¿Qué pasó, Ana? <risa>
1: No, ya ves que de repente la gente, como vos decís, la gente ve y dice, ¡Uy, pero fuiste a Rusia! ¡Uy, pero estuviste en el partido! Claro, y, y claro que lo disfrutamos, y claro que es como, ¡Wow, qué cool! Estoy en la cancha, estoy viendo a luca Modric aquí cerca mío. Pero eh, al mismo tiempo, son muchas horas de, de, de preparación, son horas de estar viendo si te perdiste... Un highlight, un partido que te hayas perdido, tenés que estar viendo los highlights y buscando y ver qué pasó y todo. No, es, no te puedes dormir, o sea, no tenés que estar en constante preparación. Así como te dicen, eh, ah, qué bien, qué bien la pasaste, qué cool. Así también cuando te equivocas te dicen, ay, pero no se pronuncia así. Entonces, Exacto. tenés que estar vivo todo el tiempo.
0: Claro que sí. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. Finalmente. Eh, un mensaje a la gente, a la nueva generación que quiere estar en el mundo de la comunicación, de los deportes y también tus metas futuras como profesional y, y te felicito una vez más por tus labores en, ahí en Telemundo Network.
1: Gracias, Carlos. No, en 2021 la verdad que quiero hacer muchas, muchas, muchas cosas. Quiero disfrutarme más, entregas de premios, quiero... Eh, disfrutarme Tokio 2021, al máximo quiero disfrutar cada partido de la eliminatoria como si fuera el último porque si algo hemos aprendido este año es que cuando no se tiene, se quiere y claro. la verdad que toda esa sequía de deportes, el hecho de no ver a los aficionados en los estadios, yo, eh, yo quiero ya volver a sentir el grito de los aficionados que el, eh, no hay nada más bonito que escuchar a, a la afición insultar al equipo rival qué cosa más, más linda escuchar los insultos y decirles todo cuando los hacen sentir su condición de visitante la verdad que eh, tengo muchas metas personales y profesionales y, y, y a la gente eh, en casa o donde, donde sea que nos estén viendo que quiera trabajar en esta profesión eh, yo les digo que cada día es más difícil trabajar en esta profesión pero al mismo tiempo cada día hay más opciones de poder hacerlo. Antes a fuerza necesitabas de un canal de televisión. Ahora, si nosotros queremos, podemos hacer lo que queramos en nuestras claro. redes sociales. Tan fácil como abrir una cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, de YouTube, lo que quieras y lo puedes empezar así. Y el rollo es entregarte en cuerpo y alma y prepararte muchísimo y, y disfrutarlo.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana. Que se repita y mucha suerte.
1: No, gracias a vos, Carlitos. Besos.
0: Gracias.